0: Fala pessoal, está no ar o Prorrogação, o seu podcast semanal de marketing esportivo. Eu sou Eduardo Esteves, do mktesportivo.com e estou sempre na companhia do Thiago Petroco. Fala Thiago!
1: Fala galera, fala Eduardo, eu sou o Thiago Petroco, sou do ataquemarket.com e Eduardo, eu fiquei sabendo que finalmente a gente vai sair um pouquinho do tema futebol aí agora, <risos> parece que o tema hoje é sobre basquete.
0: Ah, Hoje, finalmente, como você falou, vamos sair um pouco aí da, das quatro linhas, dos gramados, vamos falar sobre NBB, sobre basquete, principalmente após essa parceria que, o, que a LNB fez com a NBA, em meados de 2014, e sobre esses impactos que, que esse modelo norte-americano está começando a, a ter aqui no, no, no basquete brasileiro. Eu acho que é um tema bacana, que já tem trazido importantes mudanças no basquete, Brasil, principalmente até com o aumento de brasileiros na NBA, que a gente, nessa temporada é recorde já, o que é muito bacana. Então acho que vai ser um assunto interessante da gente debater e até fazer um paralelo do que o Brasil tem a aprender com a NBA e o que a NBA vai fazer aqui no Brasil.
1: É, eu também acho bem interessante. É, o esporte em geral, o basquete em geral, ele desperta um bom interesse no brasileiro. A gente vê como o brasileiro é interessado... Claro, tem um foco maior na, na NBA justamente que a gente vai falar sobre isso. Vamos tentar traçar um paralelo entre NBB e NBA e ver uh, quais as principais nuances entre os, os dois modelos.
0: É, e rapidamente, tem muita gente que não é familiarizado com o basquete, que claro, o Brasil, a maioria da, da população acompanha mais futebol, mas o NBB, que é da LNB, ele foi criado em 2008, e desde então, o basquete do Brasil sofreu importantes transformações, principalmente com a criação da Liga Ouro, e aí veio antes da NBA, tá, que é uma divisão do ac de acesso da NBB, e a Liga de Desenvolvimento, que é um, seguindo o mesmo modelo da NBA que tem a J-League, que uma liga onde... É uma galera mais jovem que se desenvolve para chegar na NBA e no nosso país, no caso, o NBB. Então, também tem uma, uma competição de sub-22 de, de jovens também, garimpando jovens, que é uma parceria até com o Ministério do Esporte. Então, de 2008 para cá, até 2016, o basquete brasileiro, aí, não, não entrando no, no mérito da parceria com a NBA, ele sofreu importantes mudanças, o que foi muito importante para o desenvolvimento do nosso basquete. Aí, Pós-2014, então, que é o nosso tema com a NBA, já vejo alguns passos muito interessantes aqui no basquete, principalmente com a chegada de patrocinadores, como a Caixa, que, é, que já dá o name rights ao NBB, a Avianca, a Sky, aí agora tem a parceria com a Globo, tem Rede Bandeirantes transmitindo, transmissão por Facebook, então você já vê que já está pulverizando bastante a presença do basquete no Brasil para... Com o objetivo, claro, de angariar novos fãs, né? Eu, eu acho que hoje esse é o principal objetivo do basquete aqui, né?
1: Inclusive, no próprio evento que a NBB uh, criou ano passado, que é a NBB Market Summit, é, na edição de 2016, eles já divulgaram que 83% da população já foi atingida, de certa forma, pelo esporte. Então, a gente já vê uma própria movimentação do público em geral para ter, ter uma certa aproximação do esporte, você falou aí muito bem sobre o, uh, os, os, plan os planejamentos de caça-talento, uh, de isso dentro dos Estados Unidos. Hoje a gente tem aqui, no máximo, a Liga Ouro no Brasil. O que é a Liga Ouro? É uma divisão de acesso para captar novos times. Em geral, os clubes, ainda, os clubes brasileiros ainda estão engatinhando em suas estruturas. Ainda precisam ter uma, uma estrutura mais uh, solidificada. A gente vê o Minas, a gente vê o Pinheiros, o Flamengo que é uma presença de massa bem importante, mas ainda tem aqueles clubes que ainda dependem das empresas para estarem de forma oficial dentro da competição.
0: A, a parceria com a NBA, pelo menos nesses últimos dois anos, ela fortaleceu bastante o NBB em si, mas individualmente as equipes ainda estão muito dependentes de patrocinadores, que muitas vezes dão nome a elas e, e a gente entra até naquele âmbito da, da Globo não citar, enfim. Então, ainda há uma dependência muito grande de patrocinadores, como um Bauru, que você citou, que ele perdeu o principal patrocinador dele, mas já conseguiu é, suprir essa ausência. Há ainda essa carência em termos estruturais individualmente das equipes, mas temos uma liga já mais fortalecida, que o que a gente espera agora é o que? Que reflita nas equipes e elas se fortaleçam comercialmente, o que ainda não aconteceu. Eu acho que hoje o foco está bastante, como eu disse, em ganhar novos fãs, em ganhar um novo público, do que exclusivamente fortalecer as equipes. Eu acho que, como você falou, é, é um desafio muito grande e infelizmente as empresas ainda acabam colocando o futebol no topo dos investimentos, apesar do, desse crescimento que você apontou do basquete. E a, e a NBA, ela viu, ela sabe que o, que o mercado brasileiro é um mercado absolutamente emergente. É, a gente está entre os cinco maiores números de assinantes do League Pass da NBA, que é você poder acompanhar as partidas em, nos mais diversos devices. A NBA tem um escritório no Rio de Janeiro. O Brasil tem recebido nos últimos três ou quatro anos, partidas de pré-temporada da NBA por aqui, o Flamengo foi jogar lá né, nos Estados Unidos, por isso que eu digo, a, a modalidade em si tem se fortalecido bastante com a NBA, a partir dessa parceria com a NBA e a vinda desses jogadores para cá, mas infelizmente eu ainda sinto as equipes do Brasil muito enfraquecidas nesse sentido, não sei se essa é a sua opinião também.
1: Não, acho que estão sim. É, esse intercâmbio com, com os Estados Unidos, com a NBA em geral, é extremamente importante. O Ibope divulgou pra gente para o público em geral, que mais de 10 milhões de pessoas já foram impactadas com a última temporada do NBB. Ou seja, são 10 milhões de pessoas que estão ligadas diretamente ao basquete. É um número extremamente significativo. Só que aí você citou para mim, por exemplo, que os clubes estão ficando cada vez mais fortes. E eu te pergunto, o que, que falta para os clubes, em geral, os clubes, as, as associações estirem de vez, é, entrarem de vez nessa, na sensação do basquete, dentro do basquete brasileiro?
0: Eu acho que a questão que falta é exclusivamente financeira, Thiago. É, a gente vê algumas equipes que que acabaram fechando por, por dificuldades financeiras, como o Palmeiras, a gente teve uma recente dificuldade até do Franca, que ficou numa linha tênue de falir ou não. Por outro é. lado, a gente teve o Bauru, que, a como eu fiquei agora, porque o, o grupo Pascolato saiu, Pascolato, enfim, não sei, e, e aí entrou a Gocil. A Gocil é o quê? É uma empresa de Bauru. Então, eu acho que falta um envolvimento da comunidade, até de, de fortes empresas desses polos industriais, como, por exemplo, o Bauru, de se envolver com o um projeto e fazer um investimento. Lógico, parte financeira, para mim, é primordial justamente porque é o que, que dá, dá sobrevida às equipes. Quando sai um patrocinador... Elas simplesmente fecham. A gente tem um, um Vitória que conseguiu um, um, a parceria da Universo, teve a Erreia no, no fornecimento de material esportivo, e conseguiu voltar ao cenário do basquete. Então, eu acho que a questão é exclusivamente financeira, porque a partir de você ter um projeto interessante, você consegue montar um elenco de um investimento feito por uma empresa. Por isso que eu acho que o envolvimento da comunidade, o envolvimento de... de Empresas da cidade, ou que seja, são fundamentais para dar vida e sobrevida a Suzuki.
1: Acrescentando a isso também, a gente invariavelmente tem que passar pelo assunto da gestão da Confederação Brasileira de Basquete. A Federação Internacional de Basquete ainda teve que intervir na Confederação e é um problema grave a ser administrado. A gente hoje tem aí no vôlei um exemplo para o esporte nacional que é um case de sucesso, que é a competição que já tem, se eu não me engano, a Superliga começou em 95, então, ela é sucesso de competitividade, ranqueando atletas, ranqueando um nível muito bom, que reflete até na seleção brasileira de vôlei, tanto masculino quanto a feminina. Então, eu acho que para esse caso específico, não seria vou dizer, vergonha nenhuma copiar o modelo do vôlei dentro disso. E claro, também, sempre uh, aproveitando o que há de melhor dentro da NBA.
0: Por isso que eu acho que hoje o maior desafio da, do NBB é justamente esse. Eu acho que a gente tem uma base muito grande de fãs de basquete no país, só que eles acompanham muito mais a NBA do que a NBB. O maior problema do cara falar que não acompanha a NBB por uma questão técnica, por uma questão de achar que não tem competitividade, tudo bem, o que ele não pode é entrar no âmbito de comparar, por exemplo, ah, não, eu assisto a NBA porque lá é muito melhor do que a NBB, mas isso é óbvio. Então, eu acho que hoje o grande desafio, do NBB é justamente fazer com que Esse fã que, não, que, que é fã de basquete Que assiste a NBA Mas não assiste a NBB Então acho que é trazer para si E uma coisa que eu tenho ficado muito satisfeito com, com o trabalho da NBB É que eles têm intensificado o uso do das redes sociais Então a gente vê não só o NBB Mas como os patrocinadores eles estão como a, como a Sky, como a Avianca Eles estão fazendo essa aproximação Através de da geração de conteúdo Como eu disse, as redes sociais A NBB já tem transmitido suas partidas Pela live né do Facebook a Sky está com duas ações De conteúdo nas redes Que é o Cestas Impossíveis e o controle do jogo Sky Esse é mais pelo Twitter Acho que fez durante a temporada passada E tem a Ponte Aérea Vianca né, Que é a melhor ponte aérea aí É legal que tem a sinergia com, com uma jogada da, De basquete Então eu acho que Estou curtindo bastante essa aproximação com esses fãs, até para angariar um público mais jovem, esse público que está na internet, até nos Jogos das Estrelas, que também foi um produto bacana, bem copiado ao modelo norte-americano, eles estão inserindo youtubers, estão inserindo jornalistas, que até o Ivan Moré jogou, o Bruno Lorrance, aí uns youtubers como o Júlio Cossiello e tal. Então essa galera que porventura não acompanhava basquete ou não curtia basquete e até podia não acompanhar a NBA, Talvez teve esse primeiro contato com o basquete Justamente através desses pilares digitais Então é muito bacana Essa, essa humanização que eles têm feito Através das redes sociais Justamente para impactar o novo público que, E isso é o que? É fundamental para o futuro do basquete E aí acho que até tem uma, uma participação da NBA Mas a nossa realidade é completamente diferente O NBB tem feito um trabalho muito bom digital E eu, eu acho muito bacana
1: É legal, sim Me deu até uma informação nova aí Que eu não sabia Essa do, dos youtubers jogando na... No jogo das estrelas. E é legal também a interação com os mascotes também, eu acho muito legal. Você falou tudo sobre rede social, em geral, sobre o marketing digital que a, a bebê tá usando, tá utilizando, envolvendo os clubes, envolvendo a torcida. Tem também a questão dos mascotes, como eles estão trabalhando essa parte e, e deixando com um, um, um pouquinho ali com a cara da NBA, que, que faz isso, por exemplo, o melhor time do mundo, que é o Chicago Bulls, sem clubismo, claro, <risos> eles trabalham muito, <risos> eles é, é trabalham muito com, com o Bull, né, e se, eu, ele sempre aparece dançando na quadra do ginásio, é um show de interação para o torcedor, isso é muito bacana, e yep. é, sinceramente, eu não vejo problema nenhum copiar isso pro Brasil, você tem um mascotezinho lá também dançando, pro, pro cara que vai pra quadra, pro ginásio e acompanhar também, ter um show a mais um, uma interação a mais algo que vai ser diferente além do jogo eu acho perfeito, cara
0: Exato, e até para essa galera que não tem TV a cabo e conseguiu acompanhar o NBB na Rede TV o, o ano passado e acompanhar às vezes a fase final pela Globo e agora que pode acompanhar também pelo, pela live do Facebook e, e agora na Bandeirantes é justamente isso, essa mostrar como a N, o, o NBB tem trabalhado essa questão do intervalo e, como eu falei, a partir do, desse marketing de conteúdo, através das redes sociais, que é justamente para o quê? Para promover o entretenimento, para entregar um, um material diversificado, que não somente o jogo em si, se o cara não curte essa questão técnica, a competitividade, que realmente é muito menor na NBB. A gente vê um, um Flamengo, que é uma equipe, o Bauru, que são equipes praticamente destoam das demais em termos de, de, de força dentro de quadra, e a gente vê, acompanha essas, essas interações de intervalo, que nem você falou, que muitas vezes tem um MC que, que brinca com a galera que está lá, o próprio mascote. A Sky chegou a fazer uma ação que colocou um sofá na, perto da linha de fundo ali do, do basquete, que a galera conseguiu ver o jogo bem, louco loco ali, como se fosse um, um banco de reservas dos jogadores. né Então é muito legal, justamente isso, é esse conceito de entretenimento. Como eu disse, às vezes a galera não acompanha pela competitividade, mas... Por ter sido impactado por alguma ação bacana nas redes sociais, por um youtuber ter falado bem, ou até um jornalista, a Globo ter dado um destaque maior ali no, no Globo Esporte, no esporte espetacular, que faça esse novo público se aproximar. Para quê? Para aumentar o público nos ginásios do, do Brasil, que as pessoas passem a acompanhar mais ainda, ou às vezes até só copiar o jogo das estrelas, né? Que junta aquela galera, a Globo Transmite, tem uma promoção muito grande através dos próprios jogadores, o Alex, enfim. Eu acho bacana, é um desafio. No médio e longo prazo, né? A galera não pode esperar também que haja uma ruptura completa do que acontecia antes de, de uma parceria de NBA e um depois. A gente vai seguir ainda uns passos muito grandes, ainda muito largos, até chegar perto da realidade deles, mas eu acho que nesse relacionamento com, com o público, eu tenho achado fundamental para que isso para que isso traga frutos valiosos para o nosso basquete, principalmente. Né?
1: Claro. Tem uma coisa que é muito importante, que você citou aí diversas vezes é que a gente não pode ignorar, não tem como ignorar, como o produto da NBB está chegando ao torcedor. Ou seja, ele chega. Você tem canal aberto transmitindo, que é Bandeirantes, tem canal fechado, Sport TV, e principalmente rede social. É, na última Liga Ouro, a Liga Ouro é a divisão de acesso, eles pegaram quatro times, Vasco, Esporte Recife, Campo Mourão e Ginástico, de Minas Gerais. Os jogos foram transmitidos pela internet também, inclusive da Liga Ouro. Ou seja, o o esporte está chegando ao torcedor Pode ter uma visibilidade também Para a marca E eu acho que é isso que vai fazer crescer Cada vez mais a visibilidade Chegando ao torcedor O torcedor começando a familiarizar Com os times, com os clubes, com os jogadores e, Então tornar o esporte cada vez maior Aqui dentro do Brasil
0: E até pelo, pelo aumento né, de patrocinadores Que a gente tem visto Esse trabalho que eles têm feito no digital Mostra como a NBB está se fortalecendo Está crescendo e independente Isso que é o mais bacana Acho que em termos de audiência, o número de equipes, o número de competições que, que tem aumentado por aqui. Então, a Liga tem conseguido entregar um produto muito bacana, muito valioso, que acaba tendo uma chancela da NBA e da Globo, que é, que é a parceira de mídia, Sport TV, enfim. Então, eu acho que evoluímos bastante, em termos de institucionalmente falando. E é uma, o que, não tem nem que comparar o que era o nosso basquete de 2008 para trás. E aí, pô, eu tenho 30 anos, eu acompanhava Oscar, Rato, Pipoca, aquela época, Hortência, Paula, enfim. E apesar de serem lendas do nosso basquete, na época, em termos de competição, era muito enfraquecido. Hoje não, hoje, como eu disse, a gente não tem conseguido obter muitos bons resultados, né? seja em Olimpíadas, em Mundiais, que seja mas já temos um número recorde de brasileiros por lá, e isso é o que? É por conta de um trabalho de estrutura estrutural feito aqui no Brasil há alguns anos. E vendo a NBB, a LNB, LNB se fortalecendo fora das quatro linhas em termos de imagem, é, é muito bacana. É e a galera tem abraçado o, essa modalidade mesmo antes da NB chegar. A NB foi a cereja no bolo para que a gente dê um, um grande passo né, de evolução e de valorização. Mas... Eu estou muito otimista com o basquete, pelo menos e na, na imagem. Eu acho que em quadra a gente ainda tem pecado bastante né, nas competições, mas aí, como o nosso sim, foco é marca esportivo, é né, branding, é comunicação, acho que a gente tá no, o nosso basquete está num caminho muito certo.
1: Te pergunto, dentro desse panorama, claro, dentro de tudo que a gente vê dentro do basquete, é o seguinte, nós notamos que o número, é claro que hoje a transação de um brasileiro para jogar na NBA é muito diferente do que era na época do Oscar. É completamente diferente. O Oscar não foi para a NBA porque ele preferia jogar na seleção. E a NBA não permite isso. Hoje a NBA permite que o jogador brasileiro, o jogador estrangeiro, vá jogar na sua seleção. Mas, ah, em todo caso, os nossos talentos, hoje, são, acredito eu, que são maiores do que eram antigamente. Provavelmente, cada vez vão evoluir mais os, esses talentos. Aí eu te pergunto, se nós temos é, os principais talentos brasileiros jogando na NBA... Ou seja, a tendência é cada vez revelar melhores jogadores por aqui. Nós temos um público que, de certa forma, se mostra fiel ao basquete. Hoje, por exemplo, é, o jogo das estrelas movimentou 24 milhões de reais dentro disso, desse panorama. O que, que falta para a gente atrair o brasileiro que gosta da NBA, e muitas vezes é fiel à NBA, para acompanhar a NBB?
0: Eu acho que o que falta é essa maior aproximação com, com esse público então, por isso que, eu, que a gente até acabou debatendo ao longo desses minutos, é, sobre essa importância de, de entregar conteúdo atrativo para eles em relação ao basquete, que faz com que ele se aproxime do, da nossa realidade, né? como eu disse, ele está acostumado a uma realidade norte-americana de uma puta estrutura, uma puta entrega de produto e entretenimento aquele match day sensacional e aí ele acaba por cobrando, entre aspas, que isso também tenha no nosso basquete. Mas não, eu acho que é, uma, é um passo de cada vez que ele tem que dar em termos de consumir o nosso basquete. E isso a NBB tem feito através de um relacionamento por, pelos mais diversos canais. Agora está em sinal aberto, está com uma, um trabalho muito bacana digitalmente falando. Então, eu vejo como um passo para que ele passe a, a abrir o coração dele para o nosso basquete, <risos> principalmente passar a acompanhar o que a NBB tem feito nesse âmbito digital dar uma chance para essas transmissões, né? Como tem na Bandeirante, Sport TV, para ele acompanhar como o nível técnico tem melhorado, enfim. Putz, eu acho que é isso. É, a NBB tem que atrair esse cara que, que curte basquete e que não acompanha a NBB, mas assiste a NBA. Então eu acho que, que é um cara já predisposto a consumir conteúdo basqueteiro, mas que, por uma questão de preferência, não sei, não acompanha a NBB.
1: Eu acho também, acrescentando é isso, gostei muito do seu ponto de vista. Eu acrescentaria também é, tornar alguns dias que, por exemplo, não seja o dia do match day, que seja o dia do jogo, eu acho que é preciso familiarizar cada vez mais a interação. A interação é muito importante, é muito boa. Eu acompanho as redes sociais da NBB também e vejo como eles tentam envolver o torcedor junto aos times, mas eu acho que ampliar um pouquinho mais essa interação e tornar o torcedor como habitante do, do, do basquete brasileiro, eu acho que é fundamental. Talvez só mais um acréscimo disso. É claro que a gente vê o basquete brasileiro, o campeonato brasileiro, a liga, aumentando cada vez mais uh, em questão de adeptos, a competitividade. Mas talvez só esse toque ainda, é, e talvez até a própria prática, já esteja levando a isso. Mas, para mim, o que, o que falta... É, detectar, assim, na verdade o, o diagnóstico já, já até mais ou menos feito, mas em geral o que falta é isso, eu acho que é humanizar mais tudo familiarizar, o torcedor brasileiro a todos os dias tem o basquete não acho, não acho que seja possível que o basquete vá competir com o futebol, a questão não é essa mas eu acho que tornar o brasileiro fazer com que o brasileiro torne o basquete também um hábito, um hábito secundário um esporte diferente, uma coisa bacana eu acho muito legal
0: no fim, acaba acontecendo que nem com, com o futebol. A gente assiste Premier League, assiste a Bundesliga, assiste a Champions League. Chega, vai assistir um jogo do, do Brasileirão e fala caramba, que nível de gramado é esse de profissional, é esse de uniforme, cheio de patrocinador. Porque é, é natural a gente fazer esse paralelo entre entre essas realidades. Isso, agora a gente fica falando de basquete, onde há um abismo entre a NBA, o nosso basquete, e até um abismo com o basquete europeu, que seja, que Barcelona, um Real Madrid e equipes da Itália, que são muito fortes. Então, acaba é, é natural que a gente faça esse paralelo e isso acontece em todas as modalidades. Mas... Como eu acabei putz, batendo muito na tecla do digital, então eu acho que eu para você, Thiago, é, você acha que falta mais... Uma aproximação até no offline Você acha que falta mais interações Iniciativas que não contemplem é, Redes sociais, por exemplo Como ah, um exemplo rápido Que nos no Jogos Olímpicos teve a casa A casa da NBA, né, no Rio de Janeiro Então assim, filas gigantes De, de pessoas, que foi até um jogador da Esqueci até o nome dele Putz, o cara era um ídolo do Flamengo gosto, Me fugiu o nome dele E você acha que falta mais essa aproximação Corpo a corpo, assim, da NBB Fora do, do ambiente digital?
1: Então Eduardo, eu acho que falta sim fora do ambiente digital, porque por mais que o torcedor acompanhe, seja ligado nas redes sociais, hoje em dia a gente tem dado de que o brasileiro fica 70%, gasta 70% do seu tempo de lazer hoje em dia com rede social, com internet, tudo mais. Oh beleza, bacana. Mas é preciso também tornar isso um, um trazer um novo meio do brasileiro enxergar que o basquete pode ser um local que ele possa se divertir também. Além do próprio basquete. Poxa, você vai no basquete lá fora, você vai no jogo do Chicago Bulls contra, sei lá, Lakers, que seja. Pô, você tem a atração, você tem as Leaders. Bacana, aqui também tem esse evento, tem esse tipo de evento. Mas eu acho que é preciso ampliar um pouco mais. Inclusive, trazer uma. Tá, vou, vou citar uma ideia aqui bem, bem pelo alto, tá? Peguei, peguei da manga aqui. É, por exemplo, você levar. Ex-jogadores como o Oscar pros jogos. Aliás, você acabou de citar que na própria casa da NBA durante as Olimpíadas teve isso. Teve o. Acho que foi o Olívia do Flamengo, não foi não?
0: Foi o Jerome do Flamengo. Ah, é, Jerome. É, é, eu lembrei dele porque assim, é um cara uma figuraça, virou um ídolo da torcida do Flamengo. Basquete fez maior sucesso na NBA House. Então, assim, você vê, virou um ídolo num basquete, e ele não é brasileiro, e que, os clubes, que o Flamengo explorou bastante a imagem dele. Então, teve um retorno até bacana, o cara virou um ídolo. Então é por isso que eu até me veio essa ideia de perguntar justamente para vocês, se você acha que faltam essa essas iniciativas mais offline para fazer com que o cara tenha uma experiência, a experiência, a gente sabe que no esporte é fundamental, né? Então justamente por isso que eu te fiz essa pergunta.
1: Exatamente. A gente pode pegar aí o próprio basquete, as próprias ações que foram feitas na casa da NBA, e levar, de uma certa forma, alguns clubes, pelo menos os mais tradicionais, você pega aqui o Minas, é, em Belo, eu, minha realidade é Belo Horizonte Minas Gerais. Pega aqui o Minas. Quais as ações estão sendo feitas para o torcedor, para ativar o torcedor, para que ele vá à Arena do Minas? A Arena do Minas é um lugar espetacular, muito bem localizada. É, você chega lá, você vê o um jogo muito bem, uh, digamos, localizado, né? não, não tem problema. Você está animado, mas e aí? Quais são as ações efetivas que vai fazer o, o torcedor do basquete pensar assim, não, próximo jogo eu venho. Por quê? Porque eu sei que vai ser animado, porque eu sei que vai ter um mascote ali, porque o meu filho vai vir e vai ser legal, é, porque eu vou trazer minha namorada ou vou vir com meu namorado e vai ser bacana o jogo de basquete, assistir com ele. Então é preciso que tenha assim, um pouco mais de relação offline, trazer o torcedor para perto, fazer ele se sentir um torcedor de basquete acima de tudo. Não só por entender o esporte, mas também por gostar de estar ali, entendeu?
0: Até, eu lembrei do NBA Cares, né? Que é o trabalho com a comunidade, que os atletas da NBA fazem. E ah, que é uma forma, né? Uma forma de valorizar a pular. imagem né? da liga, isso, e, e trazer a comunidade para eles também, porque eles sabem da importância que, que eles têm, da influência que eles têm na sociedade. E eu, eu acho que o nosso basquete não é diferente em termos de influência que os atletas podem ter nas cidades, né? Como a gente falou Franca, Bauru, você falou de Minas, de BH, enfim. Então. É, eu acho que pelo menos fora da, como a gente falou agora um resumão, né? Fora das quatro linhas a, a, a parceria com a NBA tem sido muito importante. Claro, como eu disse, ainda dentro de quadras ainda é complicado essa parte mais técnica, a questão de da rotatividade, a questão de do nível até dos atletas. Com certeza a gente sabe disso, mas fora das quatro linhas teve uma valorização impressionante eu... e que eu acho que agora. Eu não... acho. Pode falar, pode falar.
1: Eu acho que o Flamengo vai ter um boom muito grande. Claro, o apelo do clube Flamengo é enorme. Não só para o seu Flamengo, futebol, mas uh, pela sua torcida, pelo que tem. Além de tudo, além de toda a, uh, a torcida que o Flamengo tem, a estrutura que o Flamengo está preparando junto com o novo ginásio que eles vão montar na Gávea, isso vai dar um up muito grande para o clube. Provavelmente, eu acho que até se torne... Uh, mais que autossustentável o basquete do Flamengo, porque vai ter uma relação direta com o torcedor, vai ter o seu próprio ginásio, a sua casa, a sua identidade com o torcedor, e aquele torcedor do Flamengo que mora ali pela Gávea e é apaixonado pelo Flamengo, vai poder ver o time em loco. Isso aí é extremamente importante, essa identidade que o clube tem com a torcida, e que, infelizmente, o nosso basquete sofreu um pouco, porque os clubes, em geral, os clubes da cidade tinham aquela identificação somente com a marca.
0: Isso é bem lembrado, bem lembrado do Arena Multiuso do Flamengo, que até o bom é que é sempre da iniciativa privada, né? Que McDonald's, McDonald's vai. McDonald's, né? Isso, vai bancar e a promessa é que, que tenha a atmosfera da NBA, que seja o ginásio é, multiuso, bem lembrado. Então, Cara, mais. vai ser
1: demais. Vai, vai,
0: exato. É, o, o meu receio continua sendo aquele, o Flamengo e um Bauru, que <risos> acabam destoando das demais equipes. E talvez assim, se o Flamengo perde um patrocinador, certamente vai vir uma outra empresa e faz um investimento. Mas se você pega equipes menores, que ainda tem essa, essa fragilidade e dependência de um patrocinador, eu ainda acho que essa realidade vai demorar um pouco pra, a mudar. Mas... Eu acho que o horizonte do basquete brasileiro, fora das quatro linhas, de novo, que é o nosso foco, eu acho que muito positivo. E fica aquele desafio, aquele desafio de angariar novos fãs, de aumentar a média de público nos ginásios. E, como eu disse, isso passa por um relacionamento muito mais próximo com os fãs de basquete. Quem acompanha NBB, acompanha NBB. Quem acompanha NBA não acompanha NBB, relacionamento. Quem é fã de basquete e, porventura, gosta mais de jogar, só também traz ele para si, é uma nova audiência, é um novo público e trazer uma, uma base jovem, né? Porque se você pega o, um Lucas Bebê que é novo, o Felício que é novo então uma galera também que pode atuar até promovendo o basquete brasileiro de uma maneira geral e que impacte positivamente a NBB. Eu acho que é isso, Thiago. Se você tiver alguma coisa a acrescentar fique à vontade.
1: Não, não, Eduardo. Eu acho que a gente abordou bem o tema aqui. Não tem mais nada a acrescentar. É, só queria, na verdade, <risos> não queria acrescentar, mas já acrescentando, <risos> é, achei bacana você relembrar sobre o, é, como a NBB está trabalhando essa parte do marketing digital junto ao torcedor. Isso é muito importante também, o approach com, com o torcedor em geral. É, queria agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo. Lembrar a todos que estamos no Twitter, arroba Podem mandar sugestões, dúvidas, dicas e sugestões por lá. Estaremos lá também para ler suas críticas. E é isso. Um abraço.
0: Valeu, Thiago. Então fica essa dica. Como o Thiago já adiantou, acompanhe os canais digitais do NBB. veja como eles têm é, feito uma entrega de conteúdo muito bacana. E também... Assista com um pouco mais de carinho as partidas do basquete brasileiro, olhando também para o que eles têm feito além das, das quatro linhas aí do ginásio. Valeu, galera? Então é isso. Até a próxima semana, semana com um novo tema. Se a gente vai voltar com futebol, eu não sei, mas, enfim, fiquei muito feliz de falar sobre o basquete. E é isso. Valeu, galera. Até mais.